0: Imagine que estamos na etapa final de uma viagem de mais de 20 mil quilômetros, cruzando o mundo a bordo de um navio imenso, carregado com 80 mil toneladas de soja. De tempos em tempos, as portas dos compartimentos de carga se abrem e vemos um poço de soja. Um banho de sol periódico garante que a soja não estrague, enquanto navega por cerca de três meses, rodeada pelo horizonte de oceano que não diferencia o Ocidente do Oriente. Meu nome é Milena de Moura e você acaba de acessar o último episódio da primeira temporada do Grão, uma série de podcasts que faz da soja um prisma para entender o Brasil e a China. Ao longo desta primeira temporada, nós conversamos com alguns agricultores, executivos e pesquisadores sobre a soja. E fomos percebendo a complexidade de relações que formam o universo desse pequeno grão. Por isso, quando a gente não estiver conversando em português, nós vamos dublar uma tradução, com a voz do Breno e da Clara. Então não se assuste se ouvir outras línguas por aí. Elas vão indicar que o que você ouvirá a seguir é uma tradução. Se você está conhecendo a gente agora e quer saber um pouco mais sobre o que é a soja e de onde ela vem, eu recomendo que você ouça os nossos episódios anteriores. Se não, pode sentar na janelinha e seguir com a gente daqui mesmo. Da ração para porcos, passando pela lecitina presente em cosméticos, até o biodiesel, a soja vem se tornando um grão central aos diferentes modos de vida contemporâneos. Nesse terceiro e último episódio da primeira temporada do Grão, a nossa pergunta guia é voltada para o futuro. Para onde vamos com a soja? As respostas a esta simples questão vão nos levar a descobrir não só o destino da soja produzida no Brasil, mas também vão nos trazer reflexões sobre o nosso próprio destino, como integrantes de uma sociedade que produz e consome soja. Então vamos lá, para começar esse último episódio, eu vou trazer o André, o Lintan e o Rascunho, que vocês já devem conhecer dos nossos episódios anteriores. Mas afinal, para onde vamos com a soja?
1: Se eu tivesse que responder em uma única frase, para onde vai a soja, eu diria que ela vai parar no prato de quase todas as pessoas ao redor do mundo, principalmente pessoas que têm uma dieta à base de carne. E quando eu digo carne, eu estou dizendo carne de frango, né? carne de porco, carne de vaca, mas também os derivados, como por exemplo, leite, queijo e sem contar o óleo de cozinha que a gente que a gente usa né, para cozinhar, o óleo
2: de soja.
3: Bem, a soja é consumida em vários países do mundo. Por exemplo, mais da metade da soja produzida nos Estados Unidos é vendida no mercado interno, e o Brasil terá 120 milhões de toneladas de produção este ano. Desse total, quase 80 milhões de toneladas vão para exportações e 40 milhões de toneladas serão consumidas nacionalmente. Muita
1: gente imagina que a soja ela é consumida diretamente pelo por nós, né? Através de leite de soja ou de tofu. Mas, na verdade, não. Menos de 1% é destinado para esse consumo direto, né? E a maior uhum. parte, sim, é destinado para ração animal que aí a gente consome essa soja através de por, produtos de origem animal, né? Como carne de
2: frango, carne de porco e etc. Praticamente nada é consumido como como grão, né? Então, essa é uma... Uma, um, um elemento que, que é muito ruim, né? Uma, num país aonde praticamente a gente passa, é, tem pessoas, ou muitas pessoas, né? Parte da população passa fome, metade daquilo que a gente produz é soja e que não vai na mesa do dia a dia do povo brasileiro.
0: O André e o Lintan foram algumas das pessoas que me trouxeram a perspectiva de como a soja é consumida no mundo todo. Já o Rascunho, ele me alertou que esse alimento produzido não vai parar diretamente no prato dos brasileiros.
2: Aqui nós temos que produzir produtos, né, a alimentos é, orgânicos, há alimentos é, orgânicos para os 7, as, as 7 bilhões de, ou mais 7 bilhões de, de, de pessoas no mundo. E a soja pode entrar nesse campo, né? Se a gente mudar as variedades produtivas, você vai botar como é, elemento de consumo direto, né, não só de transformação ou servir só de proteína para a né? O, o agronegócio pode tentar, mas quem faz a agroecologia é a agricultura familiar, são os assentamentos, são os campesinos no, no, no Brasil e no mundo. E aí é importante destacar, menina, aqui, esse esse elemento, por exemplo, por que, que a soja direcionou esse fenômeno aqui? E por que, que a soja não desenvolveu uma variedade de soja comestível, né? Que é, Se você avança a pesquisa, sentido. porque o mercado não quer isso, né?
0: Nesta fala do rascunho, ele salienta a importância do mercado para o consumo de soja atual, mas também para a transformação da realidade do modo de produção. Assim, para entender um pouco mais sobre o destino e o consumo de soja no mundo, nós conversamos com o Lintan e com o Raoni, um pesquisador brasileiro da Universidade Federal de Minas Gerais que também já esteve com a gente nos episódios anteriores.
3: O consumo de soja nos Estados Unidos e no Brasil está aumentando, mas sua produção também está aumentando ao mesmo tempo. Portanto, não está claro qual será o impacto dele sobre a demanda mundial de soja. Mas, considerando a perspectiva das exportações globais, quase todo o aumento da produção de soja e o aumento das exportações de soja no comércio internacional foram para a China.
2: Bem, a soja é o maior comprador do mundo é disparado à China. Ela... ela... Ela tinha uma participação no mercado mundial no início dos anos 2000 é, Praticamente relevante Mas desde então, também acompanhando o crescimento né, exponencial econômico A China teve nesses anos Ela tornou-se o maior comprador Então vai principalmente para a China Seguido do bloco europeu E depois você tem ali uma milícia de outros países Na Ásia, África é, Que consomem a soja em diferentes formas
3: Então, sobre essa questão Se você vincular exportações e importações, pode-se ver um fenômeno muito interessante. O principal aumento nas exportações de soja é do Brasil e o principal aumento nas importações de soja é na China. Portanto, a principal força motriz do crescimento da soja no Brasil vem da China. De um lado, há um aumento contínuo da produção e das exportações e, do outro, um aumento contínuo das importações.
2: Agora, interessante que a entrada da China nesse, nesse cenário ela é muito recente, né? porque tanto é, é que até ali o final da, dos anos é, 2000, né? até por volta de 2010, é, o maior comprador é, de produtos agropecuários brasileiros era o bloco da União Europeia. Era 27% do total das exportações brasileiras de todos os produtos agropecuários é, estavam indo para a União Europeia. E só, e só 14% é, indo
0: para a China. Ao olhar para a soja, buscando entender como ela passou a ter essa importância hoje, a gente passou a vê-la como um pequeno prisma e descobriu que através dela dá até para entender um pouco da história da economia chinesa.
3: E tem duas razões principais, duas grandes mudanças. A primeira delas é que a renda da população tem aumentado. A China é um país muito populoso e antes era um país com um pouco desenvolvimento. Então, quando a renda das pessoas passou a aumentar, a primeira consequência foi melhorar a vida da população. E quando a vida melhora, as pessoas passam a ter mais dinheiro para comida. Se antes elas só podiam comer pão e macarrão, hoje elas podem comer carne. E se você tem mais dinheiro para viver, você passa a comprar mais carne. E o consumo maior de carne aumentou o consumo de soja. Agora, de outro lado, a segunda razão é que antes a China possuía de 20% a 30% de sua população vivendo nas cidades, em zonas urbanas. Hoje, a China tem cerca de 70% da sua população vivendo nas cidades. E conforme a população das cidades cresceu, a economia da China cresceu. A população das cidades aumentou a demanda por restaurantes, aumentou o nível e a qualidade do consumo, promovendo um aumento no consumo de carne. Assim, nos últimos anos, o desenvolvimento econômico da China e as mudanças na estrutura sociodemográfica impulsionaram a crescente demanda por carne na China. Esta é a principal razão pela qual as importações de soja da China aumentaram nos últimos 20 anos.
4: Em Mato Grosso começou a corrida que pode dar ao Brasil o título de maior produtor de soja do mundo.
3: Os produtores estão animados porque o clima promete ajudar aqui e nem tanto aos americanos.
0: Aos poucos, eu fui entendendo que as mudanças no mercado da soja têm a ver com o desenvolvimento social e científico das sociedades e do mundo como um todo. Tem a ver com as tecnologias aplicadas em função da alimentação humana, que acabam transformando como nós nos alimentamos e também a nossa economia e a nossa cultura. Assim... Pensar no destino da soja também passou a significar pensar no nosso destino, o nosso futuro. E para seguir nesse caminho, eu vou trazer a Isabel, que também já esteve conosco no episódio 2.
4: Recentemente, eu tenho feito um trabalho para cultivar a voz jovem sobre a natureza, para educar jovens e educadores a respeito da proteção à biodiversidade. E parte fundamental disto é pensar sobre como o consumo afeta a natureza. Eu penso que a soja e a agricultura em geral têm que andar de mãos dadas, trabalhando juntas para preservar os serviços ambientais que a natureza provém para a agricultura. Pensar sobre o futuro da soja é algo bastante incerto, especialmente se haverá essa demanda. Mas eu acho que ao pensarmos na situação atual, é pensar nos desafios futuros implicados na sustentabilidade da indústria agroalimentar. É pensar em como vamos alimentar as pessoas ao redor do mundo. E para isso, nós temos que ser inovadores e nos questionar sobre como a soja pode ser utilizada de maneira mais eficiente, especialmente no que tange o seu uso na produção de ração animal.
3: Acho que o desenvolvimento de todos no mercado da soja pode ser assim. Atualmente estamos em um momento crítico. A partir de 2018 e 2019, o aumento das importações de soja na China começou a diminuir, principalmente por duas razões. Com o impacto da peste suína, a produção de suínos foi reduzida, levando a uma queda na demanda por soja. Além disso, a desaceleração do desenvolvimento econômico na China afetou o consumo geral. Ao mesmo tempo, as relações sino-americanas também afetaram as importações de soja na China. É difícil dizer como a produção de soja no Brasil se desenvolverá no futuro e como será o futuro através das importações de soja.
4: Eu acho que com o coronavírus, os consumidores e também as pessoas em geral estão pensando mais sobre a conexão entre humanos e natureza. E isso está despertando uma preocupação com o meio ambiente e a sustentabilidade, com o consumo sustentável. E os jovens são uma parte fundamental de tudo isso.
3: Além disso, muitas instituições ao redor do mundo também estão estudando o impacto da produção de soja no ambiente mundial no futuro. A sustentabilidade da produção de soja também está sendo constantemente questionada. As pessoas vão falar cada vez mais sobre esse assunto.
4: Então, na China, nós nós podemos ver que a ponta da indústria de ração animal está pensando em meios de utilizar eficientemente os recursos disponíveis. Tanto recursos naturais, como terra e água, mas também nos produtos genéticos, nas sementes, em como formular um bom, você sabe, a fórmula certa para a ração. E a soja tem um papel importante nisso, já que é a principal fonte de proteína da ração, tanto para porcos quanto para frangos. E nós também estamos vendo que existe muita inovação acontecendo. No ano passado, eu estava visitando a Argentina, especialmente algumas empresas de biotecnologia com muita inovação tecnológica. E pude ver que eles estavam criando novas sementes de soja que eram resilientes a variações climáticas. A capacidade da soja de sobreviver à estiagem é uma preocupação grande na Argentina. Então, sementes resilientes são necessárias. A indústria, nesse momento, ainda está um pouco no piloto automático, pois eles precisam garantir a sua sobrevivência e o seu desenvolvimento econômico. Mas para pensar no futuro das próximas gerações e no futuro da sobrevivência, nós precisamos de inovações. Então, até 2050, a soja tem um papel muito importante a cumprir na garantia da segurança alimentar e na alimentação
0: do mundo como um todo. Com o avançar das nossas conversas, deu para entender que o modo de produção da soja utilizado hoje é capaz de garantir uma demanda crescente do mercado mundial, mas que isso também se relaciona com o esgotamento da natureza, com a diminuição da biodiversidade e com a padronização das culturas alimentares ao redor de todo o mundo. Para pensar sobre o futuro da soja hoje e para onde vamos com ela, é preciso olhar para o seu lado negativo e positivo. Como dar conta da alimentação mundial sem destruir o mundo? Para isso, o Lintan e o André trouxeram reflexões muito interessantes.
3: Outra questão é do ponto de vista ambiental. Nos últimos anos, o desenvolvimento do mercado da soja exerceu muita pressão sobre o meio ambiente, incluindo o cerrado no Brasil, que, como todos sabem, sofreu muitos danos e foi desmatado. O Mato Grosso tem muita terra, a maioria no bioma do cerrado. Nossa tecnologia de produção atual, que está avançando na região do Mato Piba, também terá um grande impacto no meio ambiente local.
1: Acho que um ponto importante é esse impacto indireto que a soja traz, né, por meio da especulação imobiliária, por meio de empurrar. Quando a soja expande para áreas de pastagem, áreas de abertas, né, muitas vezes a gente vê isso como positivo e não tem como impacto direto, mas muitas vezes ela empurra a pastagem para outros locais e aí acaba virando um ciclo, né, de, de influenciando e promovendo o desmatamento. Então por isso que é importante mecanismos como a moratória da soja para que essa cadeia da soja não se torne mais sustentável em nível de desmatamento. A própria moratória da soja, né, ela no Pará ela acabou sendo, ela, ela evoluiu e ela foi transformada num protocolo de grãos. É um protocolo de grãos verde que lá, sim, ela não só monitora a, a área né, de desmatamento que vira soja, mas sim a área de desmatamento na fazenda como um todo, para checar questões de conformidade ambiental, bem como também questões de problemas sociais. Então, existe já esse mecanismo funcionando no Pará, que seria ideal né, para melhorar, para se aplicar, né, para replicar para toda a Amazônia, e aí, um, um outro ponto importante é que a moratória da soja ela precisava ser expandida também para o cerrado, né?
0: Foi ficando cada vez mais claro que pensar sobre o futuro da soja hoje e sobre o nosso futuro é um grande desafio. O universo da cadeia produtiva da soja tem vários componentes. O mercado, o desenvolvimento tecnológico e social o modo de produção do grão, os impactos indiretos e diretos no meio ambiente e na vida dos moradores do campo, as mudanças econômicas, históricas, a violência, enfim, uma trama complexa e caótica.
5: Claro que isso é um desafio para nós, brasileiros, mas isso é um desafio totalmente factível. Nós temos essa capacidade no Brasil de gerir. Nós precisamos reaprender a planejar o nosso território. Não é possível que a gente tenha um território do tamanho que temos e que não planejamos os nossos espaços agrícolas.
2: Eu acho que é, não dá para também a gente só voltar para a soja convencional ou para a soja orgânica. Tem que mudar a, a matriz produtiva dentro da, da, dessas regiões. Então, você, claro, tem que produzir soja como uma forma geradora de renda. Mas você tem que voltar a diversificar a produção. Né? É muito triste onde você vai, ou numa pequena propriedade, ou dentro de um próprio assentamento, onde você vê só aquele, aquele mar e soja. Né? Então você planta soja até na beiradinha da casa, você não tem plantas é, frutíferas é, cultivadas, você não vê uma horta, você não vê animais. Ao redor da casa né? Então esse, essa pessoa Ela copiou dentro do rótulo Dentro da cultura familiar Aquilo que o ne- agronegócio quer que todo mundo seja Então uhum. essa não é a agricultura Que nós queremos para Brasil Então nós, nós temos que voltar Para a produção da soja condicional Da soja orgânica Mas você tem que diversificar a produção né? Isso dá trabalho Isso precisa de tempo Mas precisa você quebrar
5: é, tomar, fazer uma ruptura nesse processo. Não, não, nós teríamos que viver uma transição. O Brasil hoje tem uma dependência muito grande dessas commodities. Então, o Brasil teria que diversificar a sua matriz de exportação. Então, você pode pensar desde o produtos que são açaí, produtos que são cacau, tem tem frutas do cerrado, tem, tem vários produtos que são transformados no cerrado, fibras, tem, nós temos raízes, quer dizer, nós precisamos diversificar de novo esses produtos, nós precisamos reeducar o nosso povo brasileiro até consumir esses produtos da a nossa diversidade. Nós precisamos, pouco a pouco, ir abrindo o mercado, quer dizer, diversificar nossa matriz de exportação e não ficar dependente de duas ou três commodities, eventualmente de um único país. Eu
2: acho que é de, de gente transformar a produção da soja sair do campo da transgenia e entrar para o para o convencional e também dar um outro destino para a soja ser produzida no Brasil. Então, acho que esse é o elemento. Segundo elemento: para onde que a gente vai, nós temos também que romper com o uso indiscriminado de veneno no né? campo. Então, a gente já tem é, estudos, já tem é, 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 iniciativas voltada aí para o bioinsumos, né? Aonde eu separo os detergentes, né, de base aí de de, de de petróleo, né? É que faz mal com a saúde e causa câncer, né? E é causa contaminação para o, o meio ambiente e para as pessoas e voltar para o uso de de bioinsumos, né? E o, o bom é que também há uma uma pesquisa bastante grande nesse, nesse, nesse campo. né? E, e eu acho que esse é o destino que nós quer fazer. E voltar para um processo de diversificação na produção do campo brasileiro. Né? Se nós queremos pensar o Brasil como nação o, e o planeta como planeta, né? e não somente direcionado para algumas culturas. Voltar a ter diversidade na produção. É, de, 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 de culturas e as culturas poderem ser consumidas na mesa do Brasil. Né? Não dá para ser quatro, cinco tipos de produtos é, que direcionam
5: é, a, a comida no, no mundo todo. Né? A gente tem condições de fazer essa grande revolução, essa transformação no campo, no Brasil? É preciso de uma enorme vontade política. Eu diria que a capacidade técnica está no Brasil os recursos nós temos, né? o Brasil, por mais trapalhão que ele seja, somos a nona economia do mundo. Então, temos um problema assim, de distribuição de renda, de conhecimento, de oportunidades. Mas tudo é possível no Brasil. O Brasil, para mim, ainda é um canteiro de obras. Então, nesse canteiro de obras, a gente tem condição ainda de... de pôr... Não, as peças aí necessárias de fazer e mudar, mudar essa lógica que nós entramos aí nos últimos 40 anos, eu acho que nós podemos criar novas dinâmicas, criar novas oportunidades no Brasil, sem necessariamente se desfazer daquilo que que, que aprendemos e que necessitamos, e que somos até dependentes hoje.
0: Estas falas do Arnaldo e do Rascunho, que também estiveram conosco nos episódios anteriores, renovam a nossa esperança, reafirmando a urgência de lançarmos um olhar crítico para o nosso futuro partilhado. E que para olhar para o futuro, é preciso ter a coragem de olhar para a nossa própria história, buscando entender e transformar o nosso presente. Nesses três episódios, esperamos ter revelado um pouco da multiplicidade da importância do universo da soja, com um olhar que nos permita entender que até mesmo um pequeno grão caído sobre o asfalto tem uma história, com movimentos que seguirão transformando a soja, a gente e o mundo. Terminamos esse episódio reafirmando a nossa questão. Para onde vamos com a soja? Você acabou de ouvir o terceiro e último episódio da primeira temporada do podcast Grão, que faz da soja um prisma para entender o Brasil, a China e a relação que existe entre esses dois países. Nesse episódio, contamos com a generosa participação de André Vasconcelos, Arnaldo Carneiro, Cleiton Valença, Isabel Napstead, Lin Tan, Rajão e do Rascunho. Eu, Sou a Milena de Moura, criadora e diretora do Grão. O roteiro foi feito pela Vanessa Nicolava e por mim. A edição, o desenho de som e a dublagem foram feitas pelo Breno Long. E você também escuta a voz da Clara Lazarin na dublagem da Isabel. A trilha sonora utilizada é do documentário Os Últimos Tropeiros, Ela foi criada e cedida pelo Henry de Carvalho e pelo Paulo de Almeida Júnior. E também utilizamos alguns áudios criados pela Gabriela Viegas. Esse episódio também usou áudios do Jornal da Record e do Globo Repórter. Essa primeira temporada do Grão é uma produção da Milos Panda Filmes e Produções, como parte do projeto de desenvolvimento do documentário A Camponesa e o Empresário, que recebeu o Prêmio PROAC de Desenvolvimento de Longas Metragens do Governo do Estado de São Paulo em 2019.